0: Ein wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Aber erstmal das Wichtigste in aller Kürze: SPD-Politikerin Bärbel Baas soll Bundestagspräsidentin werden. In Brüssel treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs, um unter anderem über die gestiegenen Energiepreise zu sprechen. Und aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hat Russlands Präsident Putin eine viermonatige Quarantäne und eine arbeitsfreie Woche verordnet. Oha! 2018 erschoss ein Mann 17 Menschen an einer Schule in Florida. Dieser furchtbare Akt ging als Parkland-Massaker in die Geschichte ein. Der Angeklagte bekannte sich dazu jetzt schuldig. Auf ihn wartet damit entweder lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe. Das wird der Prozess ab Januar ergeben. Der Fall behandelt einen der schlimmsten Amokläufe in den USA und hat die dringend notwendige Debatte über strengere Waffengesetze beeinflusst. Dazu kann ich nur sagen, es wird Zeit. Es wird konkret. Ab heute setzen sich SPD, Grüne und FDP endlich zusammen. Nein, nicht mehr um zu sondieren oder vorzusondieren, sondern tatsächlich um eine neue Regierung zu bilden. Heute beginnen die Koalitionsverhandlungen und um zu verstehen, was da jetzt genau passiert, habe ich meinen RTL-Kollegen Philipp Sandmann gefragt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, Koalitionsverhandlungen? Wie läuft sowas ab?
1: Also Koalitionsverhandlungen, das ist schon wirklich interessant, weil die drei Parteien, die sich da jetzt zusammensetzen, müssen ja in den nächsten Monaten das einmal aufschreiben, was sie dann in den nächsten vier Jahren auch umsetzen wollen. Und bei drei Parteien das erste Mal überhaupt in unserer Geschichte, dass drei Parteien eine Regierung bilden könnten auf Bundesebene. Da ist das natürlich schon nochmal was ganz Spezielles. Da treffen jetzt sehr viele Menschen aufeinander bis zu 300. Also jede Partei schickt ungefähr 100 Experten, Fachpolitiker, die dann wiederum miteinander diskutieren. Und es gibt 22 Themen, kann man sagen, darunter Klimaschutz, Innovation, Wohnen, Mieten, Straßenbau und noch ganz viele andere Themen. Und für jedes Thema gibt es dann eine Hauptperson, die das ausverhandelt und hat dann nochmal ein kleines Team an Fachpolitikern. Ja, und am Ende muss man sich dann irgendwie auf die verschiedenen Punkte einigen. Aber das wird sicherlich nicht so einfach.
0: Philipp, was glaubst du werden die schwierigsten
1: Punkte in den Verhandlungen sein? Es gibt schon echt fundamentale Unterschiede zwischen den drei Parteien. Man kann sagen, SPD und Grüne, die sind sich etwas näher. Aber die FDP und die Grünen, die sind in einigen Punkten schon sehr weit auseinander. Deswegen war das mit dem ersten Sondierungspapier auch überraschend, dass man es so geschafft hat, dass alle Parteien ihr Gesicht irgendwie wahren können. Aber das wird jetzt in den Gesprächen natürlich nicht unbedingt einfacher. Und ich würde sagen, der schwierigste Punkt, das größte Thema ist sicherlich die Frage der Finanzierung. Also wie finanziert man in den nächsten Jahren diesen Klimaschutz, den man ja machen will. Wie geht man vor mit der Digitalisierung? Und da sagt zum Beispiel die FDP, wir wollen keine Steuererhöhungen. Wir glauben, dass wir das auch schaffen durch die Kraft der Unternehmen, die mehr investieren könnten und dann auch mehr Steuern zahlen. Aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Gesprächsbedarf, weil die Leute erwarten zu Recht ganz konkrete Antworten auf die Frage, woher soll das Geld
0: eigentlich herkommen? Vielen Dank, Philipp Sandmann. Holz, Heizen, Benzin, nee, das sind nicht die explosiv meine Damen und Herren, sondern das ist die Wahrheit, gefühlt wird im Moment alles teurer. Woran liegt das und wie kann man sich als VerbraucherInnen verhalten? Sparen, sagt unsere Expertin, schlicht und appelliert vor allem an unsere sich im Moment formierende Koalition. Lernt endlich aus der Vergangenheit, stellt auf Klimaschutz um. Hilft ja alles nichts. Meine Kollegin Miriam Bittner hat dazu mit Claudia Kempfert gesprochen. Claudia Kempfert, kennen Sie vielleicht von Folge 93. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Ich finde sie eine ganz, ganz beeindruckende Frau und freue mich sehr, dass sie heute wieder bei uns in der Sendung ist.
2: Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir würden gerne darüber sprechen, dass im Moment ähm, man das Gefühl hat, dass so eine Knappheit herrscht, dass viele Produkte irgendwie teurer werden, längere Lieferzeiten haben. Vielleicht können wir an einem etwas konkreteren Beispiel mal nachzeichnen, an welchen Enden was teurer wird und was dafür verantwortlich ist.
2: Ja, also allen voran ist natürlich jetzt die, sind die meisten Wirkungen dadurch zu erklären, dass wir jetzt aus einer Corona-Krise kommen. Es gibt viele Nachholeffekte, auch was das Thema internationale Handelsverflechtungen angeht. Und die Konjunktur steigt wieder an, die Nachfrage steigt. Und das hat zur Folge, dass insbesondere fossile Energien teurer werden, allen voran Öl und damit eben auch die Transportkosten. Gerade wenn es jetzt mit Energie transportiert wird, im weitesten Sinne wird, wird dies teurer. Wir haben aber auch Sondereffekte beim Kohle, beispielsweise der Kohlepreis steigt wegen China, weil die weniger selber fördern. Da gibt es ja auch einige Ausfälle im Land was dann wiederum auch nach sich zieht, dass der Kohlepreis steigt, aber auch manche Lieferketten im Moment so nicht funktionieren, wie es normalerweise der Fall ist. Und wir haben auch noch die steigenden Gaspreise in Europa. Russland hat die Gaslieferung gedrosselt, will auch indirekt Einfluss nehmen auf eine schnelle, Fertigstellung und Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline und all diese, diese Effekte sind im Moment da. Aber wenn man sich auch mal jetzt anschaut im Vergleich zu vor Corona, da muss man immer den, den Vergleich machen, sind wir da wieder auf ähnlichen Preisniveaus. Also, das ist im Moment jetzt so, die, der Eindruck da, dadurch, dass wir es alles mit letztem Jahr vergleichen, wo wir auch niedrige Mehrwertsteuer hatten, wo wir auch niedrigere fossile Energiepreise hatten, dass sich jetzt alles abrupt sofort verteuert. Aber wir wir sind jetzt auf dem Niveau von vor Corona-Zeit. Und diese Sondereffekte muss man im Moment auch sehen und auch wirklich schauen, wie lange das anhalten wird. Teurer heißt dann aber nicht, dass es unmittelbar teurer wird, gerade wenn man auch die Inflationsrate rausrechnet und diese Sondereffekte rausrechnet, sind wir da jetzt auf einem noch stabilen Niveau.
0: Okay, und Sondereffekte sind dann zum Beispiel Thema Holz, Thema Benzin, was Sie jetzt gerade schon gesagt haben, beziehungsweise Öl. Jetzt blöde Frage, aber ganz einfach gesagt, könnten Ölförderländer nicht einfach mehr Öl fördern, um diese Nachfrage zu decken? Also ist das eine bewusste Verknappung oder woran, woran liegt das?
2: Ja, also die Ölförderländer haben sich entschieden, eben nicht mehr zu fördern. Das könnten sie. Das ist dieses ewige, leidige Thema der OPEC-Staaten, die diesmal da geschlossen zusammenstehen und nicht mehr fördern. Das würde zumindest dieses spekulative Element etwas rausnehmen. Bei Gas ist es eindeutig Russland, bei Kohle ist es jetzt keine Absicht, sondern eher ein Faktor, der in China zu suchen ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass man eben jetzt ein bisschen abschichten muss, was jetzt auch diese gefühlte Wahrnehmung angeht, aber dennoch sich besser vorbereiten muss, auch aus dieser Corona-Krise lernen muss dass wir eben nicht so abhängig sind von Lieferungen über den ganzen Globus, dass wir mehr setzen auf heimische Energieversorgung, auf erneuerbare Energien, weniger auf fossile Energien, weil diese ganzen Thematiken auch beim Öl, die sind ja Jahrzehnte alt mhm. und immer wieder haben wir dann Diskussionen und Aufregung über hohe Ölpreise, über die OPEC, über Russland und sagen jedes Mal, wir wollen das ändern und ändern es dann nicht, also das muss jetzt mal dringend angegangen werden. Frau Kempfer, vielen Danke für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Heute nicht ich.
0: Deutschland hat Weinköniginnen, Neuseeland einen Magier bzw. hatte. Ian brackenberry Channel war der wohl einzige offiziell beauftragte Magier der Welt. Der 88-Jährige arbeitete mehr als 20 Jahre als offizieller Zauberer der Gemeinde Christchurch. Umgerechnet knapp 10.000 Euro im Jahr erhielt er laut Medienberechten für magische Handlungen und andere zauberähnliche Dienste, wie es heißt. Darunter zählte zum Beispiel gegnerische Rugby-Teams zu verhexen oder Regen heraufzubeschwören. Jetzt hat die Gemeinde Christchurch den Zauberer gefeuert. Bislang ohne Grund, ganz vielleicht eventuell, könnte es aber mit seinem Frauenbild zu tun haben, das ungefähr so alt ist wie die Zauberei. Zuletzt hatte der Magier eine Initiative zur Rettung der letzten gefährdeten Art gestartet. Und nein, dabei ging es nicht etwa um Zauberer, es ging um Männer. Selbstschuld, mein lieber Hokuspokusmann. mann das war die Kurzversion von heute, wichtig für alle, die morgens lieber fünf Minuten länger schlafen. Die ausführliche Version, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, meine Damen und Herren, finden Sie auf unserem Kanal über kurz oder lang. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung schicken. An heute, wichtig jetzt Stern.de, einen schönen Donnerstag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.